0: Fala pessoal, tudo bem? Um recadinho rápido antes de vocês ouvirem mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Quer ser o um embaixador do canal e ajudar na divulgação desse conteúdo que visa facilitar o entendimento sobre o movimento humano de forma simples, leve e descontraída? Bom, agora você pode! Estamos lançando camisetas com a qualidade reserva para arrecadar fundos para a divulgação do podcast com o objetivo de ampliar nosso alcance. Na compra das camisetas, você ainda terá descontos nos cursos da Brains for Share, Acesse o site barra movimento em Foco para conferir os modelos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Como comentaristas, sempre eles, fisioterapeutas Franco Chamorro e Cássio Siqueira. E o nosso assunto da vez vai ser da Olimpíada aos palcos do Solé. O pessoal vai me criticar na minha forma de pronunciar Solé. E com, com a gente hoje a Nayara Figueira, ela que é, tem formação em Bacharel e licenciatura em educação física e é atleta olímpica do, de nado sincronizado e atualmente artista do Circo de por favor, completem.
1: Vamos deixar para a Nayara, né?
0: Estava <risos> <pegar lá risos> <que entende.
2: risos> esperando aqui.
0: E Nayara, por favor, se apresente, conta um pouco pra gente da, da sua história. Como é que foi esse caminho aí da, do nado sincronizado, tendo participado já de Olimpíadas? Querendo ou não, é uma modalidade esportiva que envolve, enfim, competição, mas envolve um lado artístico grande, né? Como é que foi essa, essa passagem para o Circo de Solé e um pouco da sua história mesmo, antes até de, de entrar de cabeça no, no esporte, enfim, conta quem é a Nayara Figueira para o pessoal que está ouvindo.
2: Olá, primeiro obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, minha história é que eu fui comecei o nado. Hoje em dia é nado artístico, como é que como fala, né? O esporte é chamado. Antigamente nado sincronizado. Eu comecei com sete anos de idade e meio que as coisas foi, foram fluindo assim para mim. Eu gostava muito, então era daquelas atletas super dedicadas que chegava primeiro, saía por último, fazia tudo que mandavam. E aí, com os 12 anos de idade, eu, prime... eu peguei minha primeira seleção juvenil, que foi para o sul-americano. E a partir daí, com 14, eu já me juntei a à... seleção adulta, que também competiu um sul-americano, em 2000. E aí, com 15 anos, eu já fui para o meu primeiro mundial adulto. E a partir daí, foi pan-americano e surgiu a oportunidade de me juntar com a Lara Teixeira, em 2008, para ir para a Olimpíada de Pequim. E foi tudo muito rápido assim. E aí a gente fez depois um ciclo de quatro anos juntas e fomos a Londres juntas. E aí nesse meio tempo eu fiz dois anos de faculdade, tranquei para depois treinar para Olimpíada, voltei para a faculdade, terminei. E meu sonho na época era ser técnica de nada sincronizado e poder de repente formar uma atleta, né? Que nem eu fui assim. E aí apareceu a chance no meio do caminho de, do Circo de Soleil. Foi quando eu mandei material e resumindo, foi o é o que eu amo fazer hoje em dia, porque eu junto tá na água, né, eu não é ser atleta, porque eu não comparo como, como uma atleta olímpica, né, mas é como, eu posso fazer o que eu amo, que é estar tá na piscina, e ao mesmo tempo é um trabalho. Então eu vivo disso, e, e foi assim que eu cheguei.
3: Como assim e... surge uma oportunidade dessa? Eu fiquei muito curioso. Como que surge um aí <risos> na vida?
0: Que convite é
3: esse?
0: Antes até, rapidinho, né antes de você responder essa, Uhum. É, você começou achar no nado sincronizado ou você participou de outras modalidades antes, assim, competindo?
2: Uh, não, competindo foi no nado. Eu tentei balé, tentei natação, mas na época eu não gostei, então eu aprendi a realmente nadar, nadar no nado. E daí, daí foi isso. Daí pra frente foi isso. E pro circo, a outra pergunta, é, né? na verdade não foi assim, né? Então, é, eu tinha, tenho duas amigas, a Isabela Carolina de Moraes, que é elas estavam no show do Le Heavy. Elas foram para as duas Olimpíadas antes de mim. No nada Sincronizado, pelo Brasil. E um dia, conversando com uma delas. Ela falou, ah, por que você não tenta vir para o circo também? E aí eu falei, pô, mas quando eu quiser parar o esporte, eu quero parar, né? Tipo, eu vou ser técnica. Não quero estar tá na água. E ela falou, não, mas não é, não é assim. Não é tão puxado enquanto você treinar para uma Olimpíada. É bem mais tranquilo. E aí eu comecei a formar essa ideia na minha cabeça. E aí, em 2015, eu vim e fiz uma, uma audição para esse show, o LeHev, e acabou que eu não passei nessa audição, mas nesse meio tempo eu conheci um pessoal que estava no O, já, no show que eu trabalho hoje, eles falaram, e aí eu voltei para o Brasil e eles perguntaram, uma das meninas falou, oh, a gente está precisando de gente, você não quer mandar seu material para cá? Eu te né, eu te ajudo tal, e foi assim, mandei meu material, a técnica me respondeu uma semana depois falando que tinha gostado do meu vídeo, e que na próxima formação em Montreal, eu estaria dentro. Porque a base do Circo de Soleil é em Montreal. E aí, passou dois meses, eu estava em Montreal. Então, eu fiquei dois meses lá treinando, aprendendo todas as coreografias do show. E aí, eu voltei para o Brasil. Fiquei um ano no Brasil esperando ser chamada para vir para Las Vegas. Porque eles só chamam alguém de fora quando abrem um contrato, né? Então, alguém teria que sair do show para poderem me chamar. E aí, quando eu vim, foi porque uma menina tinha feito cirurgia. E eles me ofereceram um contrato de quatro meses. Aí eu falei, ah, não quero nem saber, eu vou. Quatro meses, que seja quatro meses, mas falei, com chance de extensão. Então eu falei, ah, vou, tomara. E aí foi indo, foi quatro meses, aí estendiam mais um mês, mais dois meses, mais assim. E depois de um ano, eu consegui o contrato.
1: Caramba, muito legal. Eu fico impressionado com algumas pessoas que a gente conversa que é trivial um negócio que é extraordinário. Então, ah, eu fui para a Olimpíada, estava na faculdade, comecei a treinar para a Olimpíada e... <risos> ah, agora eu tô no, no ciclo de Soleil. <risos> <viu? risos> cara, então eu acho que para a gente contar essa história de, né, da Olimpíada para o circo, é, acho que vale a gente começar pelo, pelo nada. Eu quero dizer como eu conheci a Nayara, na, ela estava nesse ciclo olímpico para Londres, né? E a fisioterapeuta dela, que, acompanha, que acompanhava ela e a Nayara, ela e a Lara na época. Engravidou e estava meio de licença, e aí o Gustavo Maglioca, que era médico da, da CBDA, chamou a gente para substituir, para atender a, a Lara e a Nayara. E a gente foi no Paulistano ver o treino delas, filmou por baixo d'água os movimentos, e óbvio que eu falei: vou fazer isso também no Paineiras. Eu falei: o quê? Paulistano. Paulistano, é, é nossa. Quase lá, quase
2: lá, quase lá. <risos>
1: é no Paineiras, e, e aí, a hora que eu vi os movimentos, falei, vou tentar fazer igual. Cara, mas não dá pra começar. Aquela <risos> posição que você fica na superfície da água deitada e levanta as duas pernas, simplesmente não dá pra fazer aquilo sem afundar. É uma força absurda. Então, quem vê aqueles gestos, talvez... Acho que ninguém acha que é fácil, na verdade, né? Mas quanto de dedicação, Nayara, precisa para ser uma atleta, atleta olímpica... Você com 15 anos já estava em Mundial. É... Mas o quanto que isso foi a sua vida? O quanto que você abriu mão de outras coisas para chegar na Olimpíada? Como é que é?
2: Ah, é... Não tem como quantificar né? tudo que... o tudo que tem que fazer para estar tá atrás de um sonho. assim, Não é atrás de uma Olimpíada, é atrás de um sonho. Então, eu tive que deixar minha família em São Paulo, morei no Rio, treinei com técnicas de outros clubes. Foi muito... Graças a Deus, meus pais conseguiam me ajudar em relação a dinheiro. Então, por isso, eu conseguia viajar ou né, treinar em outros lugares. O esporte não é, é difícil, né? Porque não é conhecido. Então, verba é muito limitada quanto a isso. Então, por isso, se não fossem meus pais, eu não acho que eu não teria conseguido ir. Meus pais e até minhas avós, assim, que me ajudaram sempre. Então, é um processo. É um processo. E, e eu digo muitas vezes, assim, é porque eu realmente amo o que eu faço e amava estar ali, eu queria muito, eu tinha um sonho e eu persisti nesse sonho. Porque tiveram mil pedras no caminho que poderiam ter me ter feito eu desistir. Teve, principalmente no começo, quando eu era menor, né? Era geralmente eu e mais duas meninas de São Paulo indo treinar no Rio. E aí chegou uma época que era só eu de São Paulo. Então eu ia sozinha para lá, perdi a aula, sempre perdi. Tiveram épocas, anos no colégio que eu nunca... Eu, eu lembro perfeitamente. Teve um ano que eu não tive aula de Biologia no colégio por seis meses, porque só tinha aula de Biologia na quinta e na sexta, e toda quinta e sexta eu pegava o um ônibus e ia para o Rio treinar. Então, eu passei seis meses sem ter aula no, no colégio. E, às vezes, até colégio e faculdade é difícil ter o apoio, né? Porque você tem que estar tá lá e as pessoas não entendem muito o, o quanto o esporte é valioso. Então, Foi um processo. Foi um processo, mas hoje é aquela coisa, né? Você vira e fala, pô, valeu a pena, porque eu realmente realizei meu sonho e não tenho, não tenho palavras para descrever isso.
0: E, Nayara, isso que você está comentando agora de ter, enfim, é, aberto mão de, querendo ou não, né? A demanda de treino muito alta, é, de, querendo ou não, acaba abrindo a mão de uma parte ali de estudo, isso é muito complicado, né? Porque, no seu caso, deu certo, né? Mas é uma escolha é, de risco, uhum. né? Então, você imagina o quanto de, de, de pessoas, de crianças, né, que tão, são atletas em formação, que eventualmente não dão certo. É, isso Eu vivenciei um pouquinho disso lá no, no Palmeiras, porque as categorias de base do, do futebol, eles já, é, já tinham uma demanda de treino muito alta, diária, e que muitas vezes, é, realmente, a prioridade é, é se tem uma lesão, não, de tarde vai ficar para tratar na fisioterapia. Né, o, o foco é o rendimento, no é o alto rendimento já na infância, né? É complicado uhum. essa, essa escolha, assim, logo cedo ainda,
1: né?
2: É. é, e na verdade... Deixa
1: eu emendar, desculpa, Nayara, só porque Imagina. também é uma fase de descoberta, né? Com 15 anos, pô, os amigos, certeza que estão indo pra balada, começando a, a namorar, não sei o que, e você tá indo treinar, né? Então, uhum. tá, perde a escola, per... quer dizer, não, não aproveita tanto da escola e também das amizades e dessa época, né?
2: Sim, sim, tanto que são poucas as pessoas da época de escola, né, que eu ainda tenho contato, assim, e é, é pouco contato, né? Só tenho contato realmente graças à mídia social hoje em dia, porque senão acho que até isso teria perdido. E realmente, tipo, teve uma situação que eu nunca vou esquecer, quando chegou no terceiro colegial, tá aquela famosa viagem de formatura, né? eu ia para Porto Seguro, e aí na época eu já tinha passado a, a, as, a competição importante do ano com a seleção já tinha, já tinha sido, e aí eu virei para minha técnica e falei assim, olha só, tem o um Campeonato Brasileiro chegando, mas eu preciso ir nessa viagem, é a única coisa que eu vou poder fazer enquanto eu estiver no colégio, e eu quero muito. E eu fui, e uma das meninas lá na época falou assim: Nossa, não sabia que você era legal assim. <risos> porque a gente nunca teve um contato fora da escola. Aí eu olhava para ela e falei: Nossa, obrigada. <risos> Mas é por causa disso. Eu nunca podia ir. Tipo, era raras as vezes que eu ia numa festa. Ou o pessoal chegava: Ah, vamos todo mundo almoçar depois da aula. Eu nunca podia, porque eu saía da aula meio-dia e meia, meio-dia e cinquenta e duas já, já tinha que estar no treino. Então, Sim. realmente, tiveram muitas coisas que eu tive que perder. Mas tudo foi opção minha, assim, nunca ninguém, não era muito forçado, sabe? Por isso que eu falo que as coisas foram acontecendo, porque eu gostava tanto que para mim não era, era simplesmente, não posso ir. Por quê? Porque eu preciso treinar. E isso é muito claro para mim.
1: E você era meio celebridade na escola, assim, ó, a menina do, da seleção do nado, ou ninguém, ou as pessoas não sabiam não, o que era isso?
2: Não, a galera da, da minha classe, ela me chamava, né, atleta, ah, peixinho, sei lá, mas era mais a galera da minha sala, só.
0: Só queria complementar ainda nessa linha, é, o, esse, todo esse papo mostra pra gente, na minha concepção, o quão diferente é a mentalidade de um atleta, né? Desde cedo, é muito louco isso. A ambição por, por, por alcançar um sonho que, a princípio, quando você tá em formação, ele tá, eu imagino que muito distante ainda, né? É, e você uhum. conseguir... Ter a persistência e galgar, o seu caminho até buscar esse sonho assim é, putz, é de uma mentalidade fora do normal. É pra gente o atleta é alguém diferenciado mesmo, eu enxergo dessa forma.
3: Mas agora é mais uma curiosidade minha: o quanto que esse sonho já vem do jeito que a gente está achando que ele vem, e o quanto ele é construído ao longo do caminho. Porque eu não imagino que seja possível você tão nova já ter todas essas ambições tão claras assim, ou pode até ser que seja, mas eu não consigo imaginar que seja não. tão clara. <risos>
2: não, na verdade, quando eu era menor, a olimpíada não era nem um, nem cogitava, né, uma coisa dessa. Como eu falei, as coisas meio que foram acontecendo para mim. Então, eu fui literalmente um degrau, um degrau por vez, assim. E óbvio que não é só ter um mindset, não é só pensar como atleta. Você tem que ter, ter um certo talento. E tem sorte no meio também, tem que ter tem que ter um pouquinho. Então, quando eu peguei minha primeira seleção juvenil, que foi com 12 anos, na verdade, eu fiz uma seletiva, eu nem sabia para que, que era aquela seletiva. Porque foi uma seletiva que juntou seleção juvenil, júnior, e ao mesmo tempo, gente fazendo seletiva para seleção sênior. E eu assim, gente, por que, que eu estou aqui no meio? Eu só tenho 12 anos, o que, que eu estou fazendo aqui? Então, eu não entendia. E a técnica, não, você pode pegar a seleção, mas que seleção? A, a Isa e a, Ka, a Carol, que eu falei, né que eram as gêmeas da época, que estavam indo para a Olimpíada, estavam fazendo seletiva também. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí, enfim, eu fiz a seletiva. E aí, depois que saiu o resultado, técnica, ah, você entrou na seleção. Que seleção? O que está acontecendo? Aí, tipo, explicaram, ah, tem essa seleção, essa outra. Eu falei, ah, tá... E aí eu cheguei para treinar com meninas que eu competia né, no Campeonato Brasileiro e era na época aquela rivalidade de clube, ninguém se conhecia direito. Eu falei, nossa, agora eu vou estar treinando com essas meninas. E para mim era tipo, oh, demais. E aí as coisas foram acontecendo e eu tive pessoas que me puxaram muito no caminho, eu sou muito agradecida. Né? Então, o meu preparador físico que cresceu comigo também, o Hamilton, o Hamilton de Souza, a minha técnica, Andréa Curi, então, foram pessoas que ficavam me puxando. O Hamilton era um, que ele até brinca, ele fala, ah, Ana, eu comecei a te treinar quando eu estava na faculdade, eu fui estagiário no clube e a gente cresceu junto. Então, eu até treinei umas coisas com você, treinei entre aspas, né? Eu, eu fazia do jeito que eu achava que ia dar certo e acabou dando certo, mas podia ter dado tudo errado. E também deu certo porque ele, ele era um que falava assim, ó, oh, seu treino vai até as sete, mas você não completou o treino porque você teve que fazer outra coisa, você vai ficar até às oito. E eu assim, não, minha mãe vem me buscar, tá me esperando. Ele, não, não, você vai ter que fazer. Enquanto você não terminar, você não pode sair da água. Eu ia lá e fazia, sabe? Umas coisas assim. Então, juntou a minha vontade de, de ser atleta, de gostar com gente por trás me puxando e me dando força e sorte e um certo ponto de talento. Então, foi tudo junto.
1: Certo ponto de talento, não. Quando... <risos> Quando o Gustavo falou de vocês para a gente, ele falou... Ó, a dupla que vai para a Olimpíada, é, elas são, são fodas e tal. Uma é muito talentosa, talentosa e a outra é muito forte, muito esforçada, não sei o quê. É, a, óbvio... a, gente,
2: a gente se completava muito. Foi muito é, legal.
1: Óbvio que as duas são muito talentosas, mas o Gustavo se referiu a você como a talentosa.
2: Ah, é, a Lara era muito mais forte que eu e sempre foi, sempre pegou mais peso que eu.
1: <risos> e, e é para isso que eu queria puxar a conversa agora, da, da demanda física, quantas horas de treino, é, a, a parte de... Eu imagino que seja um esporte em que, a, que você tem que ser regrada em termos de alimentação e se já teve alguma lesão mais séria, como é que, como é que foi essa parte física?
2: Tá, eu vou falar mais em relação ao último ciclo olímpico que a gente foi, que foi um ciclo mais fechadinho. Então a gente tinha essa página nutricional, que é, foi bem regrada, mas foi... não foi difícil. É aquela coisa, né, a gente meio que cresce assim no nado por ser um esporte de biotipo, de ser um esporte visual. É muito, muita cobrança que vem, é muita coisa assim, né, não pode. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode babá. E aquela coisa, o não sempre dá mais vontade de fazer, né? E aí, quando a gente chegou para essa Olimpíada, foi meio que o contrário. Olha só, vocês têm que comer isso por causa disso, disso, disso. Vocês têm que evitar isso por causa disso, disso, disso. Mas não tem o não. Não era proibido. Mas assim, se você fizer isso, o seu rendimento vai melhorar, você vai ser melhor, você vai se sentir melhor e assim por diante. Então foi muito mais fácil. E fora que a gente estava treinando também sete ou oito horas por dia, então a gente dividia em dois treinos, nos dois períodos, né? O período da manhã, e o período da tarde, com um intervalo de umas três, quatro horas entre um treino e outro, e contando com a parte fora da água, musculação e dentro da água, que a gente fazia uma preparação física dentro da água com peso ou mais de natação mesmo. A gente tinha a professora de balé, pilates. E a parte coreográfica mesmo, e a parte técnica. Então, o nado são muito, muitos detalhes, precisa de muitas horas. Então, ficou tudo mais fácil, né? Eu podia jantar um pratão de macarrão, que nossa, quem, quem dera isso, né? E acordar no dia seguinte e estar tá pronta para cair na água às sete e meia da manhã e já começar lá tocando pão.
1: Legal. E teve alguma lesão? Como é que é a é... Na sua na vida desse atleta profissional também?
2: Lesão grave assim, nesse, nessa época a gente não teve. Eu quebrei o dedo do pé <risos> num treino que né, teve dois anos que a gente ficou treinando com a equipe também, e aí, enfim, é, coisas do eu percurso. Lembro de
1: você com o dedo quebrado, eu acho.
2: Foi é, naquela época. Foi. <risos> E aí na mesma época, eu não sei, mas na mesma época a gente tinha feito o exame de sangue e o, o Gustavo, virou, o Maglioca falou assim, olha só, ainda bem que você quebrou esse dedo e você vai ter que parar um pouco porque você tá entrando em overtraining. Aí eu falei, ah tá, então... Né, a gente não sabe até se realmente chegaria lá ou não, mas isso foi uma coisa. E lesões era muito mais assim, eu, a, eu lembro que eu e a Lara, nós duas, a gente tinha muita, muito problema de ombro e adutores. Era toda hora, porque a gente faz a pernada na piscina, e aí sobrecarrega muito. Então, essas são as duas principais. A Lara teve uma lesão bem puxada no adutor em 2008, pouco antes da Olimpíada. Então, sempre foi coisa que a gente ficou tratando durante os próximos quatro anos.
3: Eu tô curioso já pro contraponto, é, mas eu tô antecipado <risos> aqui, eu tô ansioso.
1: <risos> <risos> desculpa. Como é que é a contagem do ritmo dentro da água? Vocês, vocês escutam a música é, ou vai só no, na contagem?
2: Não, a gente escuta a música. Tem um aparelho que vai dentro da piscina, que chama subaquático, e aí a gente escuta a música perfeitamente. Então, cada movimento a gente coloca na música, a música tem uma contagem, cada movimento vai numa contagem, e aí a gente consegue ouvir em cima e embaixo a mesma coisa. E isso, isso era na competição e isso é no show também, funciona do mesmo jeito. Nossa,
3: que legal, não fazia
0: nenhuma ideia disso. Eu também não. Era o que eu pensava que como faz pra ouvir a música? Agora tá explicado. Eu achava Nossa, que só ouvia como treino. saía.
2: Imagina o treino, que teria que ter <risos> sete horas, teria que ser o dobro.
0: <risos> Ô, Cássio, é, da época que você acompanhou a Mayara lá, vocês fizeram a avaliação de vídeo delas, foi isso?
1: Foi. Na verdade, foi muito pouco tempo, né? Porque a gente fez essa avaliação, lembro de, de ter filmado alguns movimentos delas, uhum. e a gente chegou a fazer, sei lá, duas, três sessões, mas a, a, a fisio dela, que era a ali Li. é, ali inclusive, que é formada na USP, foi, foi discípula da Odete, que é a nossa professora, assim que era uhum. a Pelé da fisioterapia, aí a Lie já já voltou, ficou com ciúme das, das meninas <risos> e voltou correndo. Mas, mas então foi pouco tempo, mas eu, os vídeos eu tenho até hoje, assim, eu lembro do Sério? do
2: Sério?
1: palmateio e uh -huh. me chamava a atenção a sua, a sua lombar nesse palmateio que oscilava um pouco, dava para estabilizar um pouquinho isso. É, não deveria. Eu lembro da gente filmando e a Andréia falando, meu Deus, olha esse palmateio, como é que eu nunca vi isso antes? Ela deu alguma bronca em você lá por causa do, do palmateio.
2: <risos> não, engraçado isso porque, então, é um negócio que a gente tem que fazer com com o braço, né, pra gente estabilizar quando a gente tá de cabeça pra baixo e geralmente você tem que estar tá bem estável e só fazer o movimento do braço, e quando eu cheguei no, quando eu fiz a audição pro Le Heavy eu tinha que fazer essa coisa, né? E eu ficava meio que subindo descendo, subindo descendo, porque meu palmateio não é 100% correto, né? Aí ela virou a técnica de lá e falou assim, nossa, todos os bra... todas as brasileiras são assim? Todas as brasileiras fazem isso? Aí eu falei, ops! Não era para acontecer, mas eu acho que todas fazem, então...
1: Muito bom. E, Nayara, por que que na entrada do nado vocês andam daquele jeito? <risos>
2: Boa pergunta. Quando eu entrei no nado, já era assim, não me pergunte por quê.
1: É a, é a marcha atlética do nado sincronizado, aquela coisa.
2: Gente, eu não sei, eu realmente não sei o porquê, mas eu sei que a gente treinava esse negócio várias horas por dia.
0: Que doideira, e nem tava valendo ali ainda. Não, já é, tá, não pois, tá.
2: Quer dizer, te, teoricamente eles falam, é, a partir do momento que você tá ali, ó, que você dá o primeiro, né, que tem uma postura ali no começo, onde começar a andar, quando você faz a postura, já tá todo mundo te olhando. Então, já, tudo já vale.
1: E o e que, que você achou do, das provas mistas agora de ter entrado o homem?
2: Ah, eu achei demais. Principalmente porque um dos meninos aqui do show, ele é o difusor disso. Assim, ele, não sei nem a palavra que é, mas. Ele, todo mundo, ele é super conhecido ele sempre competiu em competições aqui nos Estados Unidos ele é americano e ele foi, nossa, ele foi o primeiro a brigar por isso né ele sempre brigou, foi o sonho da vida dele para uma Olimpíada eles estavam tentando até colocar na Olimpíada para o Japão e aí não foi aceito, tentaram de novo para 2024 também não foi aceito mas tem uma grande quantidade de homens agora no esporte e eu acho sensacional, né porque é um esporte que dá para ter os dois. Eu sei que é um esporte um pouco mais né, feminino tal, mas tem um lado de força também. E hoje, com o desenvolvimento do esporte, está cada vez tipo, tem cada vez movimentos mais rápidos, mostrando muito mais força. Então eu acho que tem tudo a ver os homens estarem lá.
3: O que eu acho mais, mais marcante do esporte é, é aquilo que o Cássio falou no começo. É o fato de vocês conseguirem fazer parecer fácil. Um negócio que nitidamente é difícil pra caramba, né? Tipo, para qualquer pessoa que entende um pouquinho de como é, como é que o corpo se comporta dentro do meio aquático, entende que aquilo ali não não é para qualquer um, sabe? Então, é, é meio como balé, outras danças assim que faz parecer simples, fácil, bonito, leve, algo que é complexo pra caramba. Então, eu fico imaginando se os elementos de força Talvez não tire um pouquinho desse charme, dessa graça, não sei. Só, só de curioso, né? Opinião de quem não entende, nada.
2: Não, mas é, mas é o um esporte é mega difícil. A gente finge, né? A gente finge, porque tá tudo doendo. <risos> Dói tudo, ácido lático lá, bombando... Tudo, tudo travando e tem que estar tá lá sorrindo e falando que tá, tá tudo certo, tá tudo bonitinho aqui. E nada, é um esporte mega cansativo. E é por isso, são três minutos e meio que a gente está na água. Daquele momento que a gente acaba da coreografia até chegar na escadinha para sair da água. Nossa, é a hora que você tá assim, eu não consigo me mexer mais. E começa <risos> o músculo não responde você fala, gente, eu não tinha realmente, eu não tinha de onde mais sair energia. Então, é só fingimento mesmo.
0: Pô, Nayara, eu fiquei curioso para saber como que é a estrutura, é, como que é estruturado um treino do nado sincronizado e como que é mais ou menos uma periodização, assim, é, em linhas gerais, claro. Uhum.
2: Tá, são bastantes partes. Então, a gente tem duas coreografias, é, não importa se é dueto, se é equipe, enfim. É, a coreografia técnica e a coreografia livre. A coreografia técnica, geralmente, é um pouco mais curta e tem elementos obrigatórios que a gente tem que cumprir durante a coreografia. E aí, então, geralmente a gente começa a gente faz o treino, a gente treina parte técnica, então a gente treina os elementos separadamente, e aí a gente coloca no meio da coreografia, e na, na coreografia livre é do jeito que a gente quiser, mas sempre também tem elementos técnicos que mostram né, a dificuldade da coreografia, então a gente também treina isso separado. Geralmente a gente treinava ou no período da manhã, no período da manhã a treinava uma coreografia no período da tarde outra coreografia. E aí a gente tentava implementar todos os elementos, né, quando fazia a técnica. E aí geralmente você passa, quando você começa a treinar, você está fazendo a coreografia até a gente pegar um certo um certo ritmo, ritmo, a gente começa a fazer partes dessa coreografia. Então, a gente fica fazendo, tipo, 20 segundos, 30 segundos dela, não mais que isso. E, aos poucos, a gente vai aumentando até a gente conseguir nadar, a gente chama fazer o inteiro, porque é muito desgastante. Então, e é uma periodização que não tem como você só dar um pico e depois descer, né, chegar na competição. Então, é uma periodização que ela vai bem ups and downs, ups and downs, e tem, principalmente, tem competições, às vezes, que a gente não consegue estar tá lá na melhor. Então, a gente realmente usava como período de treinamento, é bom e é ruim, né, é ruim porque o atleta não quer não quer sentir dificuldade na hora de fazer as coisas, você quer estar lá 100%, mas ao mesmo tempo a gente tinha que entender que isso fazia parte do nosso objetivo final.
0: E a coreografia completa, você falou que, enfim, vocês começam com pouco tempo e vão avançando, né, até uhum. dar lá perto uhum. lá dos três minutos, a coreografia completa em treino são muitas vezes que vocês fazem até a, a competição?
2: depende da priorização também, mas quando a gente está numa época forte de treinamento são, a gente fazia a gente chegou a fazer sete vezes oito vezes, assim num dia, hoje em dia eu sei que até fazem até mais que isso mas isso já era bastante, e às vezes também o que a gente fazia era fazer o inteiro e a técnica já gravava mais um pouco, então a gente fazia o inteiro e repetia o último minuto da coreografia, então em vez de fazer três minutos e meio, a gente fazia quatro e meio
1: por aí vai Caramba, e bom, agora vamos chegar no sonho, como é que foi é, chegar na Olimpíada
0: e, e realizar mesmo esse sonho? Cassião, rapidão, acho que faz sentido a pergunta da Vick aqui, vou colocar só para não perder o fio, a Vicky que está acompanhando a gente aqui ao vivo colocou, é, você, se são vocês que escolhem a música ou o coreógrafo, existe uma participação de vocês nessa escolha, como é que é?
2: Geralmente a técnica é a que escolhe, mas quando chega quando a gente chega num ponto de ir para uma Olimpíada, e tal, a gente tem bastante participação, sim. Então, tudo em relação ao tema, em relação de ir atrás das músicas, da ideia. Mas pra gente é a, a técnica que mixava nossas músicas, né? Mas todas nós íamos atrás para ver a gente chegar num senso comum depois.
0: Boa, legal. Agora responde o, o Cássio pra gente, como que foi o, o sonho.
2: Como é que foi o sonho? O quê? Ah, da Olimpíada. É, eu tô pensando no circo.
0: Olha só, queria mais o um circo que a Olimpíada, deixou claro agora aqui. Não não, 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 uma coisa
3: de cada vez. É que depois ah, então, que alcançar um, o outro se torna sonho, né?
2: É, exatamente. Bom pro próximo. Não, então, foi, foi muito louco. Realmente, a primeira Olimpíada é uma coisa é surreal, assim, né, você não acredita que você tá lá, mesmo estando lá, então era tudo muito novo, a gente tava entendendo o processo, era bom porque a Andréia, minha técnica, já tinha ido para duas Olimpíadas, então ela que, ela que fala: ah, é, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, tá, não sei o quê. mas você vê atletas que você só vê na televisão, que você, né, ídolos nossos que a gente só via... De longe, tá lá do seu lado e um torcendo pelo outro. Aí tem aquele prédio onde estavam todos os atletas juntos, né? A gente chama o prédio do Brasil, então tava todos os atletas juntos. E aí você via alguém que era seu ídolo falava, pô, boa sorte, bora lá, tal, não sei o que lá. Caraca, né? Se tinha importante pra caramba. Então, e era, foi, é uma, um nervosismo diferente, assim, por mais que a gente tenha treinado pra caramba e tenha ido pra mundial, pra, é um nervosismo totalmente diferente, e é, mas foi demais, assim, não tenho nem, é difícil descrever, de verdade, e aí Londres já foi um pouco, a gente chegou lá, a gente já sabe como é que é, tal, não sei o que, mas eu lembro até hoje, quando a gente pulou pra competir a primeira prova, a gente tava de cabeça para baixo e tinha escrito na piscina, assim, embaixo da piscina, Londres 2012. E eu, por um segundo, eu parei, assim, eu por dois, dois segundos parei falei, nossa, eu falei, volta, volta, volta. <risos> é, é muito surreal, assim, de você saber que tá lá e que são pouquíssimas pessoas que atingem isso. Então, mas assim, também, Londres, principalmente, a gente tava tão bem preparada mentalmente e fisicamente, que realmente... Eu nem pensei, assim. Todo mundo fala, ah, como é a Vila Olímpica, Tá? não sei o que lá. Falei, gente, eu só vi isso depois da competição. Depois da competição que eu comecei atrás, vi coisa, mas até a competição a gente tava assim, ó, então era piscina, comida, dormir, tá bem, focada, nervosismo, como é que eu lido com o nervosismo, e bum, chegou a hora. Então a gente fala que depois de Londres, realmente a gente saiu com a alma lavada, assim, que a gente fez, deu tudo que podia, não sobrou mais nada, nenhum suor, sobrou e a gente se realizou ali.
1: Vocês pegaram o final nessa Olimpíada?
2: Não. Mas duas não. a gente terminou em 13 terceiro. É, a gente estava na com 12. final. A final são 12.
1: Nossa. E aí, como é essa frustração?
2: Então, em Pequim foi bem frustrante, né? Porque a gente tinha ficado em 12 segundo no Mundial, então a gente acreditava muito que dava e não deu. E em Londres, como a gente teve um processo, a gente teve outras competições que né, a gente achou, vieram falar, ah, merecia mais, mas não deu, né, os juízes não deram tal, a gente botou na nossa cabeça que é assim, a gente ia dar o nosso melhor, independente do resultado. E foi o que a gente fez, assim, foi o que eu falei, não tinha mais nada para dar ali, não teve mais um pinguinho para sair da gente. Então o resultado não foi só a consequência, né, não tinha como a gente controlar isso. Meu, é muito interessante isso,
3: porque se eu entendi bem, as duas, a mesma posição no ranking, né? O mesmo número. Só que com sensações totalmente diferentes para você, né? Em uma, você demonstrou bem que, putz, eu esperava mais, a expectativa estava um pouco mais alta. E uhum. na outra, não, não que a expectativa não tivesse, mas é assim: tipo, eu vou dar tudo e mesmo se, se não for tudo bem, né? É muito uhum. doido ver o quanto o contexto muda e, e ele influencia na sua percepção de satisfação com aquele resultado final, que é o mesmo uhum. número, né?
2: É, mas com certeza, assim, os, o processo até chegar na, nas duas Olimpíadas foram bem diferentes uma da outra, é, e na segunda a gente já estava muito mais madura em relação à competição, em relação à nossa performance, em relação ao que, que a gente queria. Então foi assim, a primeira Olimpíada, as coisas foram meio que acontecendo e a gente se juntou no ano da Olimpíada. A outra, a gente teve quatro anos de preparação focada para aquilo, porque a gente sabia que a gente ia estar lá. Então, assim, sabia não, né? Teve o pré olímpico antes tal, mas a chance de estar lá era muito grande. Então, assim, a gente focou quatro anos para aquilo. Então, realmente foi diferente. Uma foi meio que assim, nossa, a gente tá indo. A outra foi, caraca, chegamos onde a gente estava almejando esses quatro anos e agora é tudo ou nada. Então, são sensações totalmente diferentes.
1: Muito legal. Cita. Consegue citar um nome desses que você viu na vila, assim? Falou, caramba, esse cara tá aqui.
2: Ah, Giba do vôlei, claro. <risos> Não, mas a galera do vôlei... Tipo, eu e ela, A gente conheceu a Paula Pequeno, a Denísia, o Murilo. A gente conheceu esse pessoal um pouquinho antes, que a gente fez um evento juntos. Então, chegar lá na vila né, e ver eles, e eles estarem indo pra final e tal... É, foi muito legal. O pessoal do, do vôlei de praia também. Quem mais? pessoal da natação. Eles competiram um pouco antes que a gente, mas foi logo, né? O nado sempre vai depois da natação na Olimpíada. Mas mesmo assim, a gente conseguiu acompanhar um pouquinho, pegar as últimas provas ali. O pessoal da, pessoal da ginástica, também que a gente viu na vila depois da competição só, mas Estava torcendo ali. E aí, gente de fora, né? Rafael Nadal, o Sam Bolt, o Michael Phelps. E você fala: caraca. Daí foi até, né, eu tenho uma foto com o Michael Phelps o pessoal fala, ah, ele, é mó, ele era mó chato, não tava tirando foto com ninguém, eu falei, eu tirei uma foto com ele.
1: Ele tirou uma foto com você, vamos corrigir isso daí. Ah,
2: tá.
0: <risos> Boa, eu acho legal a gente, talvez, ir falando da transição, o que vocês acham? É, Cara, por mais que eu queira em...
3: saber mais das Olimpíadas, acho que a gente tem que ir, né?
0: É, é o tema,
2: <risos> pergunta né? Pergunte em off depois, pergunta em off depois.
0: Pode ser, uma boa. Mas conta pra gente então, Nayara, como é que foi assim essa, essa transição? Então você participou desse ciclo olímpico é, para Londres, foi, a, foi o último, né? E aí, como é que foi depois do ciclo, o que que tava passando na sua cabeça... Em relação às expectativas com o Nado sincronizado, como é que estava toda a sua situação?
2: Então, a ideia, me e da Lara, na verdade, o que a gente pensava foi vamos meio que sair da seleção por um tempo, dar um cooldown, ficar treinando no clube só e voltar depois para a gente ir para a Olimpíada de 2016. Só que nesse meio tempo, toda a estrutura mudou, né? Então, a seleção foi para o Rio, porque a competição ia ser lá e tal. E aí, meio que os planos mudaram. Então, depois disso, foi quando eu falei, ah, vou terminar minha faculdade. Foi quando eu terminei a faculdade, continuei treinando no clube. E aí, nesse meio tempo, comecei a estagiar e treinar no clube. Aí, eu me formei em 2014... É, comecei a dar treino mesmo no clube e foi uma época que eu já, essa lição para mim já não era viável. Eu falava assim: já não, já não tenho mais essa vontade que eu tinha. Eu acho que eu dei tudo que eu tinha nas duas Olimpíadas que eu fui e para mim estava sensacional. A Lara até chegou a voltar para 2016 e ela falou: ah, é na minha casa, né? Ela é carioca. Ela então falou: eu quero estar tá lá, eu quero estar tá presente. E para mim eu já estava satisfeita. Eu falei: não, então eu quero seguir o outro caminho e foi isso que eu fiz. E aí, desse meio de ser técnica tal, apareceu. Foi quando apareceu a oportunidade do, do circo, né? E aí, eu agarrei cunhas e dentes. Na verdade, ser técnica não foi o que eu imaginava. Não foi o que eu esperava, assim. Eu imaginava um mar de rosas, né? E foi muito mais difícil do que eu imaginava. E eu não tive a mesma relação que eu tive que era ser atleta. Eu achei que eu fosse gostar o tanto quanto. E não foi exatamente assim. Então, por isso que eu falo, eu amo estar tá na água, então, por isso que o meu trabalho hoje eu amo de paixão, porque eu tô lá ainda, eu, tô, eu faço o que eu amo, que é estar na água. Estar tá fora da água, às vezes eu ficava louca, assim, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, como é que essas pessoas entendem? Eu quero pular na água e fazer por elas, <risos> mas não é bem assim, então, eu não me encontrei como técnica como eu me encontrei como atleta.
3: Que legal, e acho que é a oportunidade de você viver o outro lado que você só imaginava, né, de tipo, uhum.
0: você
3: tinha sua própria relação com, com seus técnicos ao longo da vida, e você tinha uma, uma certa impressão do que, que era ser aquilo, né, é bem legal isso, e eu tô super curioso aqui, não sei se eu vou pular e avançar a etapa, Rafa, qualquer coisa você volta e me corta, mas eu já quero saber as diferenças, né, tipo... O que, que muda numa rotina e numa apresentação dentro do, do Nado Sincronizado, né? Tudo que você treinou ao longo desses anos de ciclos se preparando para a Olimpíada, de uma rotina, de uma preparação para uma apresentação aí no Circo de Soleil.
1: Deixa eu só... Ela falou no, na primeira fala dela que é Nado Artístico. Vocês estão falando Nado Sincronizado até agora. É porque eu sou antigo. <risos> e eu que sou velho, né?
2: É, então... Não, cobrança não tem nem comparação que é ser atleta de estar de tá no circo, né? O circo, ele é muito... Como tem muita gente que cresceu no circo, é bastante do tipo, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês já são, tipo, adultos, vocês sabem o que funciona para vocês terem performance. Então, o circo dá apoio, eles têm preparadores físicos lá, eles têm os técnicos, a gente tem treino. Mas ninguém fica na cobrança assim Você tem que fazer assim Os treinos sim, todo mundo tem que ir Tem que participar Particularmente no nado A gente até que não tem tanto treino Quando eu cheguei achei que fosse ter treino todo dia tal E não é bem assim Então a gente tem treino duas vezes por semana, três vezes Muitas vezes para ajustar alguma coisa Que está muito fora Ou algum outro número que a gente está na água Ao mesmo tempo que o outro número está acontecendo Eles vão mudar alguma coisa Então a gente tem que mudar a nossa parte também é, então, é, é isso. Em relação ao treinamento, é mais isso. A dança não é tão forte assim como é. E também, como a gente faz o show todo, todo dia, quer dizer, todo dia, cinco dias na semana, dois shows por dia, é uma carga bem alta. Então, assim, não é que você tem uma preparação, que você tem um dia que você tem que estar tá melhor. Você tem que estar tá sempre lá, né? Então, não tem como cobrar alta performance nisso. Tem como cobrar performance básica, performance de quem está vendo que vai estar tá bonito, então assim, vira e mexe, acontecem uns errinhos também, não tem aquela cobrança, ah, o dedinho tá assim ou tá assim, nossa que diferença, não, quando você é atleta faz diferença aqui, passa e ninguém vê isso, sabe, então bem mais tranquilo, bem mais tranquilo e a gente do nada, principalmente a gente do nada a gente tem uma cobrança muito pessoal muito grande, então a gente acaba se corrigindo muito entre si e tal e a gente se cobra muito mais do que acho que até do que deveria assim. mas como a gente cresceu com isso é bem difícil de mudar
1: eu ia dizer só bem rápido, mas que no circo é uma característica do circo de solênia né? que são vários números acontecendo simultaneamente. Então, uhum. se acontecer um errinho lá dentro d'água, ninguém nem vai vai ver, né? Ninguém tem essa é. capacidade técnica de ver que o dedo tá assim assado, é, Tudo faz parte Não, do show. Exatamente,
2: né? exatamente. Às vezes, às vezes tem uns erros até um pouco maiores assim que tipo a gente vê e a gente dá risada na hora. Sei lá mas as pessoas nem viram, nem porque estavam olhando para cima e a gente tá embaixo uhum. sabe, vice-versa é,
3: acho que acaba passando um pouco batido e isso pode ser uma vantagem mesmo até para se tranquilizar do ponto de vista de cobrança, porque o foco diferente das Olimpíadas não é só você, é todo aquele contexto, né, é a harmonia entre todos os elementos ali, está agradável, uhum. bonita e tudo mais então é bem legal entender isso uhum. deixa eu até aproveitar e perguntar uma outra coisa é a duração da, da sua apresentação, dentro do circo ela muda? Ela é maior? Ela é mais curta? Como que é em comparação ao que você preparava para as Olimpíadas?
2: É, não, aqui é o mesmo tempo. Isso é muito raro mudar. Geralmente a gente não muda, os outros atos mudam e a gente se adequa, mas quando muda também são dois segundos, três segundos, no máximo, assim não é muita coisa. O que a gente tem, por exemplo... No caso do Nado, nós temos cinco atos e cinco kills, que eles chamam. São cinco, cinco passagens, assim. E aí, durante o show, a gente tem breaks. Então, às vezes, ou eu não faço um número, ou eu não faço duas passagens. E aí tem um revezamento disso entre nós. Mas a gente está sempre fazendo. Eu acho que de uma hora e meia do show, o, o Nado tá no palco mais ou menos por uma hora, assim.
1: Ô, Nayara, e... Qual que é a diferença entre o aplauso que você recebe no circo e o aplauso que você recebia no, no esporte? E aí deixa eu já emendar uma outra também. É, como é que é essa vivência dentro da comunidade do circo com gente de vários cantos do mundo? É, isso vira uma família? Como é que é?
2: Ah, vou começar de trás para frente, tá? É muito legal. <risos> É muito legal, principalmente porque cada um faz uma coisa diferente, né? No esporte está todo mundo fazendo a mesma coisa, claro que uns são melhores do que outros, mas aqui é uma mistura de muita coisa. Então, eu trabalho com contorcionistas, pessoas que, se, tipo, a gente chama de hand-to-hand, -hand, né? Pessoas que fazem parada de mão na cabeça do outro, parada de mão na mão do outro, é, tem lira... E tem a gente do nada. Então, assim, é uma mistura e é muito legal porque as pessoas são muito abertas, assim, a ensinar também. E às vezes a gente pede, ah, me ajuda a fazer um handstand. E eles, não, claro, vem, ajuda. Ou, às vezes, os, né, os meninos que fazem coisa no ah, vou, vamos fazer nas aí daí a gente vai, ensina um pouquinho e tal. Então, tem uma troca maior. E fora que, principalmente em Las Vegas, por ter muito show, é, tem várias academias aqui. Então, quando, que você pode... É muito fácil para você aprender outra coisa se você quiser. eu esqueci outra pergunta.
1: Do, Do aplauso. Se o aplauso, aplauso no esporte Sim. e no circo é diferente.
2: É bem diferente. Na verdade, o circo, cada show é um show, né? Todo show é igual, mas cada show é um show. Porque o público influencia muito, assim, muito. A gente sabe que na competição o público tá lá para ver essa prova. Então, né, tá todo mundo competindo essa prova e o público vai estar tá lá dando suporte e quando você tem gente que tá torcendo pra você, é ainda melhor, né? as pessoas gritam, berram e tal no circo, são poucas as pessoas que gritam, berram, mas você sente a energia, assim, então tem plateia que vem e eles mal batem palma, é aquela palma né? você fala, putz Galera, tá, deu pra baixo hoje, né? E tem, e tem dia que tá todo assim, é, acontece um truque, a galera, nossa, pira. E aí todo mundo no palco sente isso e, e começa a ficar, nossa, vamos, 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 sabe? Então, é bem diferente. E aí o aplauso final do circo, uma vez falaram isso, e é muito verdade, eles falaram, são poucos os trabalhos que você recebe aplauso no final, né? E o Circo do Soleil é isso, é um trabalho, eu não vejo uma competição como um trabalho, assim, eu não, não consigo classificar como um trabalho, era uma paixão, e agora eu tô no meu trabalho, e as pessoas me aplaudem no final, então é, uma, é um aplauso de, tipo, mais um dia cumprido, e aí na competição era, ok, dei meu tudo, as pessoas sentiram e valeu.
1: E não sei se você já chegou a conversar com artistas que viajam com Circo, se em se tem diferença no aplauso entre os países, assim, porque eu, eu fui no Cirque de Soleil aqui em São Paulo e o aplauso era efusivo, assim, a, a, em cada número a galera aplaudia e eu não consigo imaginar alguém no Cirque de Soleil dando aquela palminha de Wimbledon, assistindo tênis o Federer <risos> contra...
2: <risos> Não, mas tem, mas é engraçado porque tem épocas aqui em Las Vegas que vem muito asiático, né, então é baixa tempo Temporada aqui nos Estados Unidos, mas os asiáticos vêm em peso e é diferente, porque eles não levantam para aplaudir no final e é muito estranho assim. No começo eu falava gente, por que, que eles ficam sentados, né? E depois eu fui entendendo. Quando eu fui para a China, eu fui assistir um show que tinha em Macau, ninguém levanta, é cultural deles assim. Mas para gente é tão estranho porque a gente está acostumada todo mundo né gritar, bater palma e levantar e se mexer e eles assim. <risos> Então, tipo aquela palminha, assim, ó, toda modesta, sentadinhos, assim olhando bonitinho, mas você sabe que eles gostaram também. Mas até você entender isso, você falar, ah, tá, não, eles estão gostando também, tá bom.
0: Oh, tem uma, uma pergunta da Vitória aqui que eu vou colocar aqui pra gente, pra Nayara responder. É, se tem outros atleta, ex atletas, ex-atletas olímpicos no circo de Soleil.
2: Tem, tem sim. Uh, principalmente no meu show, né, no O, como é um esporte aquático, a gente tem muito, é, uma galera que veio dos saltos ornamentais, tem ginastas e tem gente do nado. Então, hoje em dia, no nado, nós somos três olímpicas. É, três. Nós éramos mais, mas algumas meninas saíram agora. Nós éramos seis, na verdade, agora somos três. E aí tem dois meninos dos saltos ornamentais também, e eu acho que um foi da ginástica
0: e da apresentação que você faz na parte aquática tem uma galera que, que não, não era atleta do nado você percebe alguma diferença assim em relação a não sei, a própria intimidade com a apresentação é, a intimidade com os movimentos você percebe algo assim?
2: então, atleta do nado todos eram atletas do nado assim, quem faz o show do nado, sincronizado todos eram atletas de nado não necessariamente todos chegaram no nível de olimpíada mas foram de seleção dos seus países, então todo mundo sabe fazer nada. Os saltadores também, tem que ter sido tem que ter tido um nível bom para estar aqui. O engraçado é ver gente que não era atleta, não era atleta de água, e, mas faz circo e tem que pular na água. Eu até brinco, eu tenho um dos meus melhores amigos aqui, o Julinho, um brasileiro, e tem um, um ato que é um barco que ele movimenta assim, o pessoal fica fazendo acrobacia lá, né? E aí, no final do ato, essas pessoas têm que pular na água e nadar e sair da piscina. Dá vontade de pular e salvar metade, de, metade do time ali, porque eles são todos fortões, né? Massudos, assim, eles pulam e eles ficam nadando um cachorrinho meio afogante ali, que eu falo, gente. Ainda bem que eles fazem teste Muito de natação bom. antes.
0: Modalidade cachorrinho afogante. <risos> Essa aí, no circo so... essa aí tem no Circo de Soleil, para quem não conhece.
3: O detalhe é se faz parte ou não da coreografia. Se fizer, tá valendo. Eu
2: espero ninguém que ninguém que veja, na verdade, viu? Senão até a plateia vai querer pular para salvar ali.
1: Ô Nayari, lá no começo eu comentei da história de adolescente, atleta e perder essa, essa parte em que né, os amigos estão saindo, balada, não sei o quê. E, e você lá na na disciplina do atleta e agora no circo dá para curtir. Uh, eu vejo o seu Instagram, eu sei que dá. Como é que dá, é essa parte? Dá. <risos> soltou
2: Nem tenho postado tanto assim. Isso. Não, dá. Mas o que
1: posta é balada.
2: Ah, mas dá, né? Las Vegas é o antro. E ainda mais eu tenho amigos que são da farra também. Mas, assim, e, e outra coisa, né? O trabalho é à noite, assim. Os, os shows são mais final da tarde à noite. Então, você consegue sair depois, você tem o dia inteiro para recuperar, para depois trabalhar. Então, dá. E eu gosto também, né? Então, dá.
3: <risos> a pergunta do Cássio, na verdade, é compensou a adolescência perdida? Acho que é isso. Fala, Cássio.
1: Era isso, que tá bem
0: <risos>
2: Era isso. <risos> acho que cada fase com a sua fase, né? Eu acho que até quando eu cheguei em Vegas e fiz meu grupo de amigos e a gente começava a sair, às vezes eu até parava e falava, gente, acho que tá um pouquinho até demais, né? Mas eu falei, tô recompensando todos os anos que eu não podia fazer isso. Mas agora, né, a idade vem chegando, a gente, né, então assim, tô começando a ficar mais cansada, a recuperação demora mais. Antigamente era assim, ó, todo dia Todo dia pra, dava para ir, agora é uma vez, duas vezes por semana, e olha lá porque eu preciso de dois, três dias para recuperar.
0: E, Nayara, e, enfim, o presente é o circo, mas e futuro? Assim, pensa algo diferente disso?
2: Olha, na verdade, eu não sei se é certo ou errado, mas por enquanto eu não tenho muitos planos. não. Agora eu tô, eu tô fazendo um curso de massagem para ser massoterapeuta que é uma coisa que eu quero como um side job, né? Como ser um segundo trabalho por enquanto. Mas quem sabe se mais para frente eu decidir sair de Las Vegas e para qualquer outro lugar é uma coisa que eu posso fazer. É, pode me acompanhar. Mas eu não penso em sair do circo tão cedo, não. Eu sempre falo assim, quem me pergunta quanto tempo, tal, tá? eu falo gente, eu não sei. Eu, eu, por mim, se for minha decisão, enquanto o corpo tiver na boa para aguentar, enquanto eu entrar no palco e eu estiver amando o que eu estou fazendo, eu vou estar tá lá. Se um dia eu entrar no palco e falar, nossa, já não tem mais aquela vibração, já não está, é aí que eu vou falar, já deu. Então, não tem, não tem muito prazo para isso, não.
1: Legal, a gente fez alguns episódios aí sobre... Porque muitos dos nossos ouvintes é o pessoal recém-formado ou que está na faculdade, né? Então, essa questão de carreira, profissão, sempre vem. Eu acho mesmo que né, eu já eu disse em relação a mim que eu gosto de me manter em movimento. Agora, para onde eu estou indo, deixo a vida levar um pouco também. Mas a minha pergunta agora é no sentido de você teve sucesso, Olimpíada, é, Circo de Soleil, e tem alguma vivência de celebridade? Assim, alguém te reconhece? Alguém te pede autógrafo? Pede... Além do Felps, alguém pede para tirar as fotos com você? <risos>
2: Quem dera. não, não, não teve isso, longe disso e é até engraçado, né, porque quando você vive nesse mundo tipo, meus amigos, eles falam, nossa, não, né, conhece alguém, né, ah, porque ela foi pra Olimpíada e tal, e eu fico até meio sem jeito, que eu falo eu não, é, é diferente, né, quando você vive isso, e é uma coisa que é tipo é meu passado, mas as pessoas falam, mas é muito legal, eu falo, cara, é muito legal foi muito legal estar tá lá, mas minha vida é tão diferente hoje em dia que é uma coisa, né, meio assim, eu treinava, eu falei que tinha mais meninas olímpicas no show, teve uma que foi medalhista de ouro, na Olimpíada de 96, teve uma, uma que foi medalhista de prata, na Olimpíada de 2000, e a gente estava trabalhando junto, tete a tete, a gente, nós somos amigas, sabe, a gente sabe pra tomar, mas vira uma rotina, e é uma coisa que às vezes a gente até fala, nossa, até, eu até esqueci, né, por isso que eu acho muito legal, e eu fico muito feliz quando eu recebo um convite que nem vocês me fizeram de participar disso, porque eu consigo... Eu posso relembrar tudo e volta aquela, aquele brilho, sabe? Você fala, nossa, olha o que eu... Olha até onde eu consegui chegar, assim, até onde eu fui. Então é
0: isso, galera. Fechamos? Então, Nayara, não sei esquecer, queria... Não, tem
2: mais perguntas? Pelo,
0: pelo tempo aqui, depois a gente continua batendo papo nos bastidores, mas pelo tempo aqui do, da gravação. É, queria agradecer, eu aceite o convite, porque está conversa legal acho que, eu não sei, foram poucos atletas que a gente chamou de fato para conversar, né, se, se não houve outros, eu não tô lembrado agora, mas, pô, muito legal a conversa, eu acho que pro ouvinte ficou bem, bem clara aí as, as diferenças de demanda física, de demanda de, de pressão, enfim, é, tá bem claro pra gente também que você tá num, num outro momento da vida que é, tá tirando atraso aí da, da palavra. Enfim, é acho que vale a pena aproveitar o momento e agradecer também os comentaristas, Cássio Siqueira, Frank Chamorro, quem esteve presente aqui é, ao vivo na gravação do podcast, e se quiser dar algum recado final para o pessoal que está ouvindo, enfim, a palavra é sua.
2: Não, eu só também queria agradecer vocês pelo convite, obrigada, Cássio, por ter vindo falar comigo, é, adorei, como eu falei, eu sempre, eu gosto muito de dividir, espero que possa inspirar um pouquinho as pessoas e possa... Mostrar que seguir sonhos é importante e vale a pena. E é isso. E vocês, por favor, se vierem a Las Vegas, super convidados, venham assistir o show, me avisem. E é isso. Obrigada.
0: Boa. A gente vai dar uma.
3: organizar a nossa viagem? A gente está combinando de ir para o
0: Alasca. Exatamente. É na volta aí. a gente bate em Las Vegas.
2: Para, mas vai ter que ir para balada <risos> comigo também, tá? Já, já fica. Nada, <risos>
0: <puxado>. <risos> Combinado.
2: Combinado.
0: Boa galera, valeu pela presença de todos Até o próximo episódio